0: Shalom e pace, tutta la serie. Eh, Allora, io questa mattina avevo... eh, Ieri sono stato molto incoraggiato dai riscontri che dopo l'ora di seminario che abbiamo avuto siete venuti da me con altre domande e questo significava che il tempo era un po' ristretto, troppo stringato però eh no? <ride> anche un'ora e così pensavo io forse che invece di lasciarmi andare io a un programma che avrei tante cose da dire no? naturalmente come tutti noi e, piuttosto di avere io un'idea su cosa andare se non avete afferrato la alcune posizioni di ieri sembra un po' difficile che capiate il resto perché l'argomento evangelizzare i musulmani È un argomento non difficile ma vasto, come vasto altrettanto è evangelizzare i testimoni di Geova. Allora dovete capire i concetti bene, consolidarvi in quei concetti e poi si potrebbe andare più avanti. Ecco, ma se certi concetti non sono stati ben afferrati, perché è chiaro, non perché non siamo intelligenti, ma è un'ora così all'improvviso, come come ieri, non è all'altezza di tutti di afferrare solamente i computer, hanno i chip dentro, forse possono afferrare tutti i files in 448. E così io pensavo questa mattina, fratelli e sorelle, perché eh, a me mi sta a cuore che da voi escono tante persone che vanno a, a parlare agli arabi, ai musulmani, anche che non sono solo arabi, pakistani, e ci sono di tutti i tipi, indiani. Allora, meglio la qualità che la quantità, siete d'accordo? La qualità e non la quantità degli insegnamenti, che poi rimane una nebulosa. Eh, un attimino dice: 'Ba, dov'è questa?' Mi ha detto quel fratello un sacco di cose e non riesco a capire niente. Anche perché io stesso, per imparare tutte queste cose, e che ancora sto imparando, sono anni che le sto imparando. Ora, non le posso rovesciare sul tavolo in un'ora, perché non afferrereste niente di consistente. allora Io, ehm, se ieri avevate delle domande, degli accorgimenti, eh, approfondire qualche cosa, è l'occasione questa mattina. E la tua domanda, fratello o sorella, sarà forse, guarda caso, anzi, sicuramente anche la domanda che si pone l'altro fratello o sorella che non l'ha chiesta. Quindi eh, la tua domanda è la domanda della collettività, della comunità. Chi ha avuto questo ieri? Alzi la mano. Soltanto due persone, alzate la mano ben visibili, vorrei vedere ben visibili. Uno, due, tre, quattro, cinque, sì, bene. Allora, eh, qui dentro ci sono sette trattati, il primo è soltanto da dare ai credenti che insegna quali sono i punti oscuri dell'Islam e così aiuta il credente a non farsi abbagliare dall'angelo di luce perché il pietismo che c'è nelle religioni può ingannare anche gli evangelici e lo ha già fatto in passato e io sono abbastanza testimone di queste cose. Quindi questo è per schiarare le idee ai tuoi amici credenti, fratello e sorella, di, per non farsi abbagliare, ma seconda cosa, per aver chiaro cosa l'Islam differisce nettamente dal cristianesimo. Allora, poi se apriamo questa confezione, dentro ci sono altri titoli, sono quegli argomenti, le solite domande che l'amico musulmano vi porrebbe domani all'angolo del semaforo o dentro il caffè, quando andate nel caffè. Una delle domande che i musulmani, chi ha parlato con i musulmani di voi, alzi la mano. Bene, allora so che parlo con cognizione di causa, senz'altro mi hanno, ch- mi hanno detto che il Vangelo è cambiato, è vero? Ecco, bene. Allora, e molte volte non ci siete riusciti ad afferrare niente, eh, rimaneva che lui tornava a casa con la sua convinzione e voi eravate un po' scoraggiati, è successo così. Nel Corano non c'è una singola sura, sura sta per capitolo che dica che il Vangelo è stato cambiato. Non c'è una singola Sura. Però questo voi non lo sapete. Ma loro lo dicono questo per tradizione, lo hanno sentito, lo sentono e lo ripetono. Ma questo trattato è stato stato fatto dalla mia esperienza, come io sono arrivato anche a a dare l'evidenza agli imam, davanti alla mia parola, e dicevano, sì è vero, non è scritto nel Corano, noi lo diciamo, per tradiz- lo diciamo per tradizione che il Vangelo è cambiato. Quindi questo è uno strumento, in inglese per chi non capisce strumento, un tool per poter superare questo antipatico argomento che il musulmano ha bisogno di sincerarsi che non è cambiato la, la Bibbia e tu puoi effettivamente fare un, dare un notevole aiuto perché non dirà più il Vangelo è stato cambiato. Per ignoranza, per ignoranza. Poi ehm, sono capitate altre, capitano altre domande di frequenti dove Gesù nel Vangelo, secondo i musulmani, avrebbe predetto la venuta di Maometto quando si parla del Consolatore. A chi è capitato questo? Benissimo ragazzi, benissimo. Allora, come andare attraverso questo soggetto? e fagli capire con educazione e con rispetto non fagli capire, porlo davanti alla domanda ma allora alla fine di questo che io ti, ti ho spiegato può essere quel consolatore maometto facevo la domanda al mio, al mio amico musulmano e la faccio tutt'oggi lui eravamo sul treno, eravamo in Marocco eravamo in Marocco quando in treno io viaggiavo e stavo parlando con un marocchino assetato di conoscere la verità dice ma sai io ho sentito che il, quel consolatore in greco Paracletos in greco eh, che il consolatore è Maometto sono andato attraverso questo io lo sapevo nel mio cuore cioè, poi l'ho scritto con altri amici e ho detto allora poteva essere Maometto dice no all'evidenza di questi fatti che tu mi hai elencato il consolatore non è Maometto e poi ha preso un nuovo testamento ed era fiero di aver preso il nuovo testamento e diede il suo indirizzo per avere uno studio biblico, a tutti gli effetti, in Marocco. Questi argomenti qua sono non quelli che trovate uno su mille fra i musulmani, ma i più frequenti, cioè perfino quello del semaforo è stato insegnato da quando è bambino, queste cose qua, quindi sono gli argomenti più frequenti odierni che voi incontrerete con gli amici musulmani. Altri musulmani dicono che credono che Mosè, quando predisse la venuta di un profeta, per mezzo dello Spirito Santo, lui stava dicendo un fratello eh, susciterò un altro profeta tra i tuoi fratelli, credono che si stesse riferendo a Maometto. Un'altra cosa, un'altra difficoltà. Allora, anche questo è stato fatto da noi, dopo aver fatto esperienza pratica con i musulmani, abbiamo visto che non erano più sicuri di questa affermazione che so, a cui sono stati insegnati e lavati il cervello allora eh, la, una, una cosa particolare che c'è in questi trattati sono stati appositamente studiati perché non vengono buttati via dall'amico musulmano l'amico musulmano ha rispetto per le cose che parlano di Dio soprattutto se sono scritte in lingua araba hanno molto rispetto quando invece si tratta di qualcosa che è scritto con il nostro alfabeto, non suona sacro, perché per il musulmano Dio ha rivelato il Corano in lingua araba e quelle sono le tavole così preservate nel cielo che a suo tempo, secondo la credenza islamica, parlo io adesso, eh, Dio ha rivelato a Maometto e quindi la scrittura araba è qualcosa di sacro. Poi loro non sanno che Dio ha scritto in ebraico col suo dito a Mosè. Questo qui ora non è, è polemica, non dobbiamo fare polemiche. No, guarda che Giù lui parla anche ebraico. Non, non si arriva a quel punto là con loro. Allora, questo trattato qua, in ogni trattato, quando si parla, è stato veramente, per esempio, Maometto eh, predetto nel Nuovo Testamento? Si scrive il riferimento della sura, cioè praticamente l'argomento di cui si tratta, si rende noto al musulmano che è contenuto nel Corano. Qui c'è scritto coloro i quali aggero, il profeta, questo è il Corano, che non può né leggere né scrivere, il quale troveranno descritto nella Torah e nell'Incil. Ed è scritto in arabo, vedete? E poi c'è un altro, dove Gesù avrebbe detto, hanno strappato, hanno messo le parole in bocca a Gesù, dove Gesù direbbe che dopo di me verrà un altro messaggero il cui nome sarà Ahmad eccetera, eccetera e questo qua sì maometto vuol dire grazie e quelle sono le sure allora questa è la parte più santa più sacra di tutto questo pezzo di carta perché c'è questa parte sacra parlo secondo eh, il punto di vista arabo questo trattato non l'hanno mai buttato via perché la parola di Dio che per loro è il Corano non può essere disprezzata né stracciato né maltrattato Così, e sono obbligati in un certo senso a conservarsi questo trattato anche quando vorrebbero buttarlo via. Ma cosa succede? Che però, nel retro, nel retro della sura, in arabo, che è in lingua sacra per loro, c'è molte volte la conclusione dello studio. Così, anche se vorrebbero dividere il pezzo di carta, conservare solo la sura e buttare il resto sono obbligatoriamente costretti a tenersi, sì, la parte sacra, ma con dietro anche il risultato dello studio. Mi capite? Così rimane qualcosa che devono conservare. Quando io lo do ai musulmani, questo trattato non lo do così ai musulmani, lo do così. E' entrare nel contesto, nella loro mente, aiutarli in quel senso là, perché hanno bisogno di aiuto non spariamo le cose in inglese a loro o le cose in italiano ma rivoltiamo sempre qualcosa in sacro così che per loro è sacro ora chi di voi ieri era ora cominciamo con le domande chi di voi ieri era era presente a quel seminario alzi la mano allora sono le 9.10 avete 50 minuti per eh, chiedere informazioni e domande prego ci sono più di 5 libri, 6 o 7 mi pare che differenza fa tra di loro eventualmente c'è un contesto di fede tra di loro di questo quali testi? Eh, cioè dire in, in alcune secche hanno cinque libri che facevano a un mezzo ma in altri ne hanno sei le teste. che differenza può passare? se incontri magari un altro che ha il sesto libro se non lo so può no Loro hanno il Corano e poi hanno la tradizione orale come corrisponde per gli ebrei il Talmud che si chiama Hadith. Hadith è la collezione di tutte le frasi e le opere, i gesti che Maometto ha fatto e ha detto e sono riportati in un'enciclopedia di nove volumi che si chiama Al-Bukhari al Bukhari è, è, diciamo, è la collezione, e sono le, i testimoni di Maometto hanno riportato lì quello che hanno sentito visto dal loro, di, eh, dal loro maestro. Quindi quello che Maometto avrebbe detto e fatto per loro hanno lo stesso significato che per noi ha quando leggiamo che Gesù per esempio, era contro la spada. Cioè, noi vogliamo imitare Gesù, infatti nel Vangelo leggiamo le opere e le frasi che Gesù ha detto e sono state riportate, e sono nella Bibbia. Loro invece hanno, a parte il Corano, hanno questa collezione che è scritta in una enciclopedia di nove volumi. Poi c'è il tafsir, che è un libro che è il commentario per capire e interpretare le, le scritture coraniche e quindi voi sapete usare il commentario. <ride> esatto, il tafsir è il commentario. Mm. Poi ci sono altre, eh, altre collezioni minori minori che non vale neanche la pena di parlarvene perché vi darebbe solo confusione. Ricordate però che El-Bukhari e il Corano sono due autorità per eccellenza nella vita della, dei musulmani e i leaders delle moschee quando vogliono, praticamente, molte volte non so se capita questo con i giudei anche, con gli ebrei attraverso il Talmud la tradizione, il vocario è superiore al Corano è più autorevole del Corano loro non lo affermano Per noi sarebbe assurdo dire che la tradizione è superiore alla Bibbia, è vero? Allora, la tradizione diventa molte volte superiore come credibilità al Corano, perché nel Corano ci sono comandamenti da Allah, rivelati attraverso l'angelo Gabriele, secondo quello che credono i musulmani, al profeta Mohammed. Mentre invece, nella collezione della tradizione orale, ci sono frasi... ehm, giudizi e cronache che devono essere il modello da seguire per i musulmani la vita pratica insomma la vita pratica non giusto la teoria, la legge di Mosè ma la vita pratica ecco così diciamo questo nel libro Al-Bukhari per esempio che è un libro autorevole io vi incoraggio dopo a prendere questo materiale fratelli se Siete interessati, come vedo che siete interessati, così vi rimane qualcosa di pratico nel Sahih al-Bukhari, nel volume numero 6 perché sono nove volumi, a pagina 479. Viene anche descritto che il Corano fu bruciato, per esempio. E il Corano Uthman bruciò il Corano perché c'erano altre copie del Corano che si contraddicevano fra loro e per evitare che un domani, secoli dopo la cosa venisse nota a tutto il mondo per non discreditare l'autorità del Corano qualcuno ha detto buttiamo via tutto il resto e collezioniamo il best facciamo una copia sola questo è scritto, non non è detto da noi ma è proprio confermato nella tradizione al-Bukhari quindi al-Bukhari rappresenta un'autorevole fonte di informazione anche per noi Infatti io a casa nel mio computer ho eh, ho, ho metà di Al-Bukhari nel mio computer e io non studio il Corano ma studio anche la tradizione islamica attraverso i libri Al-Bukhari perché è come per voi studiare il Talmud e capite la mentalità dell'ebreo il rapporto dopo con la Torah quindi eh, le due cose si complementano, si completano Talmud e Torah per capire l'ebreo, vero? Altrettanto dicasi per questo qua. Un'altra domanda, dimmi. Allora, sì. Questa idea, questo... Sì, sì. Eh, secondo la, la sorella avete sentito la domanda. Dunque, il musulmano non è che viene qui programmato perché deve islamizzare. Trattandosi che si trova in numero minoritario davanti a una popolazione di 55 milioni di persone, sente che si deve difendere, sente che deve anche esprimere se stesso, la sua dignità, la sua fierezza che tutti abbiamo. E quindi... Perché lui viene in un paese dove non trova sempre amicizia, trova razzismo, forse, anche a volte, trova una vita difficile, e dichiarare che lui è un musulmano, anche se a casa sua non andava in moschea, beveva la birra, non non pregava cinque volte al giorno, ma venendo in un paese europeo sente che si vuole affermare con qualcosa che gli dia rispetto, la religione. Questo è più un un bisogno che ha di esprimersi, di, di potersi, perché noi, noi, dico noi nel senso non noi qua, noi in senso escatologico, non li rispettiamo, sentono che non li rispettiamo, non li consideriamo, così dicono, alt, considera anche me. Così, noi vogliamo, per esempio, un posto, dove riunirci a pregare. Noi vogliamo eh, avere eh, un cimitero per i musulmani. Noi vogliamo, noi vogliamo è perché hanno bisogno di sentirsi accettati dietro, dietro, dietro. Perché manca, secondo loro, da parte nostra un riconoscimento. Però è anche vero che questo è il primo. Il secondo caso questo è generale per i musulmani più alla buona, più bravi. Si vogliono esprimere in quel modo là. Poi invece c'è proprio l'islam missionario, quello vero è proprio che parte dalle moschee e prepara e addestra gli emigranti arabi, per esempio in Italia, a fare proselitismo, perché una delle opere, una delle cinque colonne della fede islamica è testimoniare. Uno uno si parla di testimoniare che loro credono nel profeta Maometto, poi c'è la... e quindi che lui è l'ultimo profeta, poi c'è l'elemosina, poi c'è il digiuno, poi c'è il andare alla Mecca e poi me me ne sfugge uno altro. (ride) Pregare cinque volte al giorno, grazie. E pregare cinque volte al giorno. Però... Alla fine di queste cinque opere non sono sicuri di essere salvati, ma quello di dire lei, lei, l'Allah o il Muhammad Rasulallah, non ci sono divinità ma Allah e Maometto è il suo ultimo profeta, eh? questo fa parte della loro dichiarazione di fede che devono eh, più volte al giorno trovare occasione di eh, pronunciare devono pronunciare questo più volte possibili perché così loro possono un giorno sentirsi speriamo che Dio prenda in considerazione questa mia opera capito? allora ehm, però il Corano stesso ci sono delle sure che proprio in incarica e anzi detta che la predicazione del Corano dell'Islam deve perpetuarsi in tutti i confini della terra questo è un chiaro dogma proprio accertato nella sura del Corano. Eh, infatti il Corano, nella sua, mentre si esprime eh, di, che il proselitismo è, è così enfatizzato, vuole anche riassumere che lui non vuole mai coesistere l'Islam con altre religioni. Non vuole stare in pace con gli altri. Noi vediamo che la religione indù, buddismo... Eh, musulmani adesso in una società in, amer- inglese per esempio no? coesistono insieme no? e tutti coesisterebbero insieme per molti molti molti, molti anni ma l'islam finché è in numero minoritario fa finta che coesiste ma dopo si impone come è successo nella storia con Maometto che, eh, che quando lui ri- riconobbe eh, secondo lui di essere un mandato di Dio si volle affermare alla Mecca ma però eh, lo cacciarono lo mandarono via e lui scappò e andò a Medina finché poi a Medina si è formato un esercito e circa dieci anni dopo è tornato alla Mecca stavolta senza cortesia si è imposto e quindi si è praticamente posizionato sì sì esatto In Francia oramai l'Islam, diciamo che la Francia è diventato un paese musulmano. Sapete, fratelli, preghiamo per l'Italia. In Francia, ehm, io uso evangelizzare nei porti italiani, in Francia, data la presenza islamica così massiccia, eh, ci sono alcuni missionari, che ora non sto a dire il nome della missione, che hanno l'incarico di... ehm, distribuire la parola di Dio fra i marocchini che andavano in Marocco, che partivano da da un porto della Francia e questo andava bene per alcuni anni, fino a che adesso eh, i musulmani sono riusciti ad ottenere dal governo francese eh, la legge che vieta agli europei di distribuire la parola di Dio nei porti della Francia, vieta. E infatti questi europei, fra l'altro ci sono anche americani in questa missione, vanno lì e dicono, Francesco, lì non si può più fare niente, la polizia ci proibisce di distribuire la parola di Dio. Noi dobbiamo pregare, fratelli, che questo non accada in Italia. Guardate, sono molto, molto, molto decisi. Sono più decisi di noi. Hanno le idee chiare, molto chiare. Loro praticamente usano le leggi eh, perché, vedi... Siccome noi siamo forti nell'Ovest, nell'Occidente, vantiamo la nostra libertà di espressione, è vero? Libertà di pensiero. Questo è un nostro punto d'orgoglio, diciamo, perché è bello, perché Dio stesso vuole che noi possiamo esprimere noi stessi libertà. Mentre invece, dal punto di vista musulmano, la nostra libertà di pensiero non è vista come un punto di forza, ma come un punto di debolezza. Praticamente non sanno in chi credono ed è per questo che loro hanno tutta questa libertà e quindi confusione. Nel mondo islamico la libertà di pensiero non esiste, c'è solo l'Islam e quello rimane. E quello loro si sentono quindi, non si sentono eh, come noi li chiamiamo, ehm, aspetta come si dice, con i ma loro dicono no no noi stiamo affermando noi stessi perché sappiamo in cosa crediamo. I musulmani dicono questo. Allora, loro usano praticamente il nostro canale, usano la nostra mentalità come il terreno più facile, più idoneo, per poter finalmente entrare con le buone maniere e gradualmente, ora hanno fatto la legge che è proibito evangelizzare a Porto, fino a che si allargano sempre di più. E Infatti in Germania, dove anche lì c'è un'altra spina nella piaga, eh, hanno, sono riusciti ad ottenere il riconoscimento di poter eh, pregare, di poter invitare alla preghiera come nel mondo arabo dal minareto C'è proprio il, il rito proprio, chi è stato di voi nei paesi arabi? ecco, esatto dunque, eh, praticamente questi sono piccoli guadagni di terreno ma che rafforzano i prossimi gradini che devono salire Ecco, noi quindi diamo sì, diciamo sì, abbiamo libertà di opinione, di, di idea, eccetera, lo dicono sì, 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 sì. e addirittura usano la nostra mentalità, eh, ti, faccio esempio, ti faccio un esempio, io parlo spesso con uh, leaders delle moschee e quando non, non sanno più cosa dire con me, dicono una cosa che mostra la loro debolezza, ora io parlo dal punto di vista arabo, mi dice abbiamo tutti lo stesso Dio, no. E io dico, no, non abbiamo tutti lo stesso Dio, perché il tuo Dio non riconosce Gesù, qual figliolo di Dio, e il tuo Dio parla soltanto di peccatori e di castigo, ma non offre una piattaforma di redenzione. Quindi il tuo Dio è incompleto, non è lo stesso Dio, è un carattere tutto diverso. E allora lui dice dopo, beh bene, ma non ne voglio parlare adesso, perché ne avevamo già parlato prima, no? Cioè non sapeva più cosa dire. E allora quando non non sanno più cosa dire, dice, beh, facciamo switch, eh, usiamo ora il metodo europeo. Io invece non dico se abbiamo tutti lo stesso Dio, no, non sono ecumenico. Dico, no, non è vero che abbiamo lo stesso Dio, abbiamo proprio un Dio completamente diverso. Praticamente, Allah vuol dire Dio, giusto? Però, ricordate quando c'era il Dio Baal? Loro credevano che era il loro Signore. Mi, 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 Mi capite? Allora, Il loro Dio, il loro concetto di Dio, è un altro Dio. Come quelli lì credevano che Baal era il loro Signore. Altrettanto i musulmani credono sinceramente che questo Dio è il loro Signore e il Signore dell'universo. Come altresì nella Bibbia quelli credevano che Baal era il Signore dell'universo. Ecco, eh, questo qua è il problema. Ma Dio vuol dire Allah in arabo. sì, bravo, bella domanda una volta io ero eh, rispondo alla tua domanda con un esempio cioè tu parli del paradiso, della salvezza no? Del cielo, del cielo una volta io ero a Hyde Park dove usavo predicare spesso alcuni anni fa, ogni domenica e viene, vengono da me due giapponesi che erano puristi là e io avevo un amico là musulmano, ma un musulmano sfegatato dal punto di vista apologetico eravamo molti amici, mi invitavo a casa sua eravamo molti amici questi due giapponesi mi chiedono che cos'è il cielo per voi cristiani e che cos'è il cielo per i musulmani? Così rispondo alla tua domanda. E io ho detto, ma il cielo che eh, è per noi cristiani lo lo troviamo descritto dalle parole di Gesù dove in cielo non è un posto dove godi fisicamente o mangi e ti unisci e ti accoppi sessualmente, ma dice Gesù che per quelli che sarà dato andare in cielo, saranno come angeli e non prenderanno moglie e non prenderanno marito. Va bene? E poi mi ch- i, i due giapponesi rivolti a me, non al, al mio amico musulmano, mi chiedono e qual è la, la definizione di cielo per i musulmani? La definizione di cielo per i musulmani dal Corano, dal Corano è che una volta andati in cielo, Ci saranno eh, voluttà fisiche, eh, godimenti sessuali, eh, anche poter mangiare, bere, insomma, godere la vita, che non hanno potuto godere qua. Quindi si parla di un paradiso fisico, di un cielo fisico, tanto per stringare, e il nostro è un cielo spirituale. E allora il mio amico musulmano mi dice, era della Siria lui, si chiamava Kemal, mi dice, beh che male c'è col col paradiso dei musulmani? Mm che male c'è, e, e allora ho detto, sì, io rispetto la tua opinione, però questi due giapponesi vogliono andare a casa con le idee chiare, tu confermi che è così, certo che confermo che è così, ed era anche contento di, di pensarla così, ecco. quindi anche quando ci sono quei poveri disperati che si mettono le bombe addosso e si fanno ammazzare, io ho letto articoli dal Newsweek e da Times, che hanno fatto proprio delle eh, vere loro vanno a cercare i più disperati nella società, eh? di questi poveretti palestinesi, che sono disoccupati, non hanno da lavorare, fanno la fame, insomma, che hanno, vivono in un ambiente sociale scoraggiante e quindi non hanno sbocchi nel futuro, vanno a proprio reclutare sta gente appositamente e così non è difficile l- trapiantare il loro che se ti metti le bombe addosso muori come martire e questa è la certezza per te di andare in cielo avete capito adesso 2 più 2 qui mi trovo male vado di là che sto bene perché per i musulmani la certezza di essere salvati non esiste ma per loro c'è la certezza di essere salvati se muoiono come martiri però io mi chiedo sempre perché come non si è mai fatto ammazzare a mandare i bambini mandava i leaders, de, i, I leaders di Hezbollah non vanno loro a farsi ammazzare, mandano gli altri. Se veramente crederebbero in questo paradiso fatto di voluttà fisiche, sarebbero i primi a farsi ammazzare e ad andare là. Capito? Eh, c'è quindi contraddizione in queste cose qua. La posizione delle donne in cielo. Il Corano, eh, il Corano mentre enfatizza la posizione degli uomini in cielo... Io studio il Corano. È silenziosissimo, inesistente, riferimenti ci sono sulle donne in paradiso. Non esiste la donna in paradiso. No! No, no, calma, calma ragazzi! Sorelle, sorelle. Questo per voi è un argomento da condividere con le donne musulmane. Questo è il vostro terreno vincente per parlare, avere uno sbocco con le vostre amiche musulmane. Nel Corano, eh, quando si parla della salvezza, si riferisce sempre all'uomo. Sapete, è un libro maschilista, capito? Eh, il fatto di quegli esempi che ho fatto io, l'immagine della donna nei paesi europei, non è altrettanto dica si avviene nei paesi europei. Eh, l'orgoglio maschile dell'uomo verso la donna che non dà gloria a Dio Gesù ha detto che in Gesù non c'è né uomo né donna né giudeo né greco né arabo né italiano siamo tutti uguali davanti a lui nome del Signore adesso addirittura io sentivo parlare alcuni miei amici musulmani in Tunisia che erano preoccupati sul destino delle loro donne quando sarebbero andate in cielo perché immaginare la sorella essere fra quelle vergini che trastullano un altro, faceva loro arrabbiare. Cioè, si creano anche questi problemi in loro. Sono irrequieti. Perché dice, sì sì, perché naturalmente la gelosia è una cosa normale, anche io sono geloso di mia moglie, no? Se io fossi musulmano, e eh, penserei che un domani mia moglie, perché, insomma, le donne in paradiso hanno un ruolo di accontentare i maschi. Capito? Così, se io ora sono sposato da musulmano, immagino mia moglie che un domani va lì per accontentare gli altri, mi fa rodere un po', mi, mi, mi mette un po'... Mi, 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 cioè, cerchiamo di, cap- di parlare do- col cuore musulmano oggi. Capito? Ma mm. tu non pensi che, proprio questo fatto delle donne, proprio nel momento che ti dico proprio... Lui era un bustato, perché era un po' in canna, ha dovuto sposare una ricca vedova per poter diventare miliardario per me ne ho È una, tua, è una conclusione che puoi tenere è valida. La cosa, scusatemi, sì, dimmi sì. No, no, dopo, dopo, dopo aspetta te. Questa qui è una conclusione. Volevo dire un'altra cosa. La considerazione della donna nel Corano è che in caso di, di, di processo, in tribunale, la testimonianza di due donne equivale alla testimonianza di un uomo. Cioè, una donna quando testimonia non ha pari credibilità di un uomo. Un uomo può testimoniare da solo: il tizio mi ha, mi ha picchiato. Se una donna è stata, fatta, è stata offesa da un ragazzo arabo eh, musulmano, il ragazzo arabo dirà: Non è vero. La donna araba, e magari è successo davvero, capito? La donna, donna musulmana dice: No, è vero, sarà creduto lui. Però, se ci sono due donne, una donna che quindi conferma quello che dice la vittima, in quel caso la conferma di due donne può essere ritenuta importante, può essere ritenuta importante, ma non vuol dire l'esito positivo. Ecco, e poi in caso di eredità, se muore il papà, muore la mamma, alle donne va una parte dell'eredità, anche se sono primogenite inferiori a quelli dei maschi diciamo la considerazione della donna per voi donne è un terreno che potete usare con le amiche musulmane è un terreno molto fertile prego sì Uh-huh. Sì. Uh-huh. no, non è che non si può dire si deve dire ma quando c'è il momento e, e, e diciamo il terreno che lui possa capire questo eh, il perdono di Dio io quando parlo con i miei amici musulmani parlo del perdono di Dio tu hai bisogno di perdono eh, è qualche cosa il perdono di Dio che l'uomo di ogni sfera, in ogni parte del mondo desidera il perdono di Dio. Che siamo nati in Cina o in Italia o in Arabia Saudita o in Tunisia, tutti desideriamo questo perdono e vediamo tanti che eh, si dirigono nella loro propria religione alla fine per avere un perdono, un riconoscimento da Dio, una salvezza. Il perdono poi, quando... Quando io parlo con lui, gli dico, vero che tu hai bisogno di perdono? Fa, sì, sai, io ho trovato il perdono, la pace. Io una volta facevo filosofie, dicevo, no? Era vero. Non trovavo il perdono, non mi sentivo perdonato. Co- cosa fai tu per sentirti perdonato? Eh, vedi, dice, quando la bilancia, quando le mie opere buone equivalgono alle opere cattive, Dio mi giudica bene. Faccio, ma tutte le opere che tu fai, non le fai da te stesso. Quali sono le opere che vuoi fare? attenzione, e lui dice, fare la preghiera cinque volte al giorno. Bene, ora, io lavoro sul terreno che le sue opere sono inutili. Come? Non dico le tue opere sono inutili, questo lo offende, lo offende. Dico, quando tu abbassi la schiena per pregare cinque volte al giorno, chi ti ha dato la spina dorsale? Quando tu dai l'elemosina, chi ti ha dato i piccioli? Quando tu vai a fare il pellegrinaggio e vai fino alla Mecca, con l'aereo, chi ti ha dato la possibilità di andarci? E quando tu fai il digiuno, se tu non muori di fame, chi è che ti sostiene? Di te stesso, tu hai prodotto qualcosa da te, questo, so, creo i soldi, boom, ecco l'opera, io la creo, creo i soldi, è un'opera mia. Ma visto che non possiamo produrre niente da noi stessi, non possiamo fabbricare noi le opere, perché è, è tutto da Dio che noi possiamo andare a Lui, pregare, fare le opere, per piacergli, per piacergli, non per guadagnare la salvezza. Dico, ora immagina, tu, qual è più facile? Fare le opere che tu stai continuando a fare, o dare il tuo cuore al Signore? E sai, i miei amici musulmani arriva da questa domanda dice è più difficile dare il cuore Eh. c'è una cosa che tu proprio Dio dice che lui non può fare al posto tuo è quella che tu stesso gli offri il tuo cuore è un'opera superiore a tutte questa è l'opera vera e questo è il cuore nostro dell'Evangelo allora tu il cuore lo sai dare al Signore è difficile è questo io posso essere musulmano dice lui ma senza dare il cuore dicasi altrettanto per gli evangelici i cattolici i, tutti le, possiamo essere religiosi ma non dare il cuore parliamo anche di noi c'è il pericolo no? è il cuore che dobbiamo dare al Signore e allora c'era qualche musulmano che diceva ma non è importante il cuore Dico, allora facciamo un esempio questo è un esempio prendetelo e predicatelo ai musulmani fratello se tu sei sposato e tua moglie allora le donne nell'islam apro una parentesi vivono un rapporto devono 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 va bene? se tua moglie in casa tua fa la casalinga ma lo fa col cuore o lo fa perché ha paura di te cosa preferisci? che lo faccia perché mi vuole bene dice lui bene se tua moglie si concede a te In quei momenti, come è giusto, ma in quei momenti quando si concede a te, il suo cuore non è con te. Cosa fai tu? Ti piace questo? Fa no, vorrei che quando si concede a me, mi dia il suo cuore. Eh, Caspita, è basilare questo. Allora, come fai a dire, se tu riconosci che il cuore di tua moglie è importante per te, eh, che lo vuoi sentire... Perché, vedi, l'esempio della donna parla molto bene all'arabo, capito? Allora, se per te il cuore della donna è importante, nei tuoi confronti, perché non è importante il tuo cuore per Dio, che è il tuo creatore? Allora, tu sei più esigente di Dio e Dio non deve essere altrettanto esigente. Allora dice, sai, l'esempio mi piace... hanno capito quindi l'importanza che le opere, non gli ho detto quindi le opere non servono a niente ma gli faccio capire gentilmente con questo sistema l'inutilità delle opere se sono fine a se stesse per essere salvati invece la moglie può, dando il suo cuore quando mia moglie mi fa gli spaghetti con le vongole siccome a lei non le piacciono le vongole le fanno un po' schifo <ride> quindi fa anche sacrificio lei a vedere quelle cosette là quelle vongole dice, che schifo no? però mi, me lo fa io sento amore no? se invece mi fa il solito piatto svizzero meccanico <ride> lei è svizzera no? il solito raclette c'è, c'è svizzera francese è Svizzera tedesca, io parlo di Zurigo. Anzi, io trovo che gli svizzeri francesi sono più simili a noi, sono più amichevoli. Eh. Allora, se lei mi farebbe sempre il raclette, che è una specialità, non devi neanche cucinare, devi mettere lì il formaggio a fondere, no? lo fai tu poi. Dici, questo è tutta la cena, Francesco. Dico, ma moglie, <ride> se sarebbe sempre così, mi accontento, ma sento che qualcosa non va bene in lei. <ride> così siamo cre- stati creati a immagini di Dio, fratelli e sorelle. Dio ha messo anche in noi il suo stesso desiderio. Dammi il tuo cuore, dice il Signore nella Bibbia. Non dice, fai le opere, dammi il tuo cuore. E allora, è così che tu dici lui dice allora con le mie opere io non posso piacere a Dio esatto, hai bisogno del perdono e il perdono poi vai avanti gli spieghi vedi il Signore sapendo che tu sei impossibilitato di salvarti da solo ha provveduto una persona e continui col messaggio dell'Evangelo dice se poi vuoi credere che sia morto o non sia morto questa è la tua libera decisione però hai conquistato un gradino nel suo cuore Che le opere non sono importanti per il Signore, non sono proprio niente, per essere salvati, ma sono le opere che Lui ha preparato per noi, che compiamo e che quelle obbediamo e facciamo, ma sempre non per essere salvati, ma per obbedienza. Dimmi. che uno mette in dubbio che nel Corano perché per esempio il fatto di trovare donne in cielo mentre non si parla di donne ah e loro diranno che il Corano sottintende anche le donne sottintende ma, dice, ma allora io chiedo ma parlami un attimino allora donna, dov'è la donna? perché soltanto le vergini? perché soltanto eh, gli uomini hanno le vergini a disposizione e le donne che vanno in paradiso non hanno i vergini? Scusate, capito? E infatti ci sono delle musulmane femministe, perché esistono le musulmane femministe, io leggo dei libri, che non sono d'accordo con queste cose qua. Dicono questo Corano, cioè, l'hanno cambiato. Le, le musulmane femministe dicono questo Corano non è la rivelazione che hanno dato a Maometto, perché Allah avrà parlato anche di noi in cielo. E il Corano è stato manovrato per essere una congiura contro le donne sono musulmane femministe dal Medio Oriente anche io io leggo diverse biografie e quindi dicono il Corano è stato cambiato hanno tolto il posto della donna la donna non può divorziare l'uomo sì, cioè l'uomo gli gli salta in mente che eh, gli fa i raclet la moglie tutti i giorni per cinque volte al giorno per un mese e dice io divorzio da te Mentre invece la donna, se trova qualcosa che non va bene nel marito musulmano, non può, non ha libertà di dire io divorzio da te. Allora, le femministe musulmane dicono, noi non possiamo divorziare ma è prerogativa soltanto degli uomini. Noi non possiamo ereditare la stessa quantità che ereditano i maschi. Noi non abbiamo posto in paradiso, eccetera. E fanno una bella lista, lunga, lunga, lunga. Discriminazione del ruolo femminile, della donna. Queste sono le femministe musulmane che gridano queste cose nelle piazze e c'era ta, eh, tasrin, tasrin, molto tempo fa, una, una pakistana che era stata accusata di bestemmia perché disse che il Corano era, era stato cambiato dagli uomini perché, parlava contro, perché non, non eh, dava diritti, non riconosceva umanità alle donne. Così i fondamentalisti volevano ucciderla, questa è una storia di tre anni fa. Tasrin è un nome pakistano scusate non mi viene in mente ma è cronaca anche in Newsweek in Times e anche in giornali italiani si è parlato di questo per circa 6-7 mesi cioè la discriminazione della donna Sì, dietro Nella, nella tradizione musulmana e nella, ci, ci, ci sono eh, versetti. Sì, è considerato un'opera buona, in parole povere. Nella, nel Corano non è esplicito come è esplicito nel Bukhari. Nel Bukhari, sono andato a vedere, ehm, c'è proprio un riferimento di Maometto dove dice che quelli che hanno cambiato la religione devono essere uccisi. Capito? Proprio esplicito. Nel Corano, con l'amico musulmano, si può interpretare, si può perdere un po' tempo, si può dilungare il, la questione, no, ma non dice così. Nel Corano dice che eh, gli infedeli devono essere uccisi. Gli infedeli. Anche quello che cambia religione è un infedele. Uno che lascia l'Islam è un infedele. Però nel Bukhari, quindi, che è come il Talmud per gli ebrei, quindi è una, è una risorsa di credibilità incredibile, fortissima, ma proprio esplicitamente, si legge, che dice chi cambia, chi lascia l'Islam deve essere ucciso. E infatti a Londra succede questo, che quando si convertono a Hyde Park, i musulmani, li seguono a casa e sotto casa, dopo qualche giorno, li, li ammazzano. A Londra. Ancora adesso? Ancora adesso? Sì. C'è paura di convertirsi per queste persone, perché a Londra è un, è un aspetto più... Non dite all'amico musulmano sempre ma dai che se ne importa Gesù ti salva chiedi in Signore Gesù e sarai salvato quello con la sua provenienza dirà sarò scannato però sarò salvato nel senso spirituale la mia anima sarà salva però nel senso vero sarò scannato hai capito però è vero che la salvezza c'è la salvezza credi in Gesù e sarai salvato è vero però se lui non capisce il significato spirituale quando tu dici salvato in italiano e non gli spieghi cosa vuol dire Capisce solo nel senso fisico, dice no, non è che sia salvato tanto, non mi sento tanto salvato, però dice salvato nel senso che anche il Signore dice non abbiate paura degli uomini ma abbiate paura di colui che può mandare la vostra anima nell'inferno, abbiate paura di lui, capito? Così è... dimmi. Invitare alla preghiera nella, dove? Nella chiesa? Ah sì, esatto. Come invitare alla preghiera un musulmano? la Suscettibilità. Io mi sono trovato a pregare con i miei amici arabi, esatto, e dopo aver parlato con loro della mia fede e il periodo era benedetto e quindi l'anima era aperta, non ho detto adesso preghiamo già si sente un mezzo traditore preghiamo perché tu sei europeo dico parliamo con Dio chiediamo a Dio no? la parola pregare lui conosce la salet in arabo la preghiera eh, chi è maometto chi, chi, chi non sono gli altri eccetera eccetera no? quella è la sua preghiera se un musulmano Direbbe a un cristiano, vieni con me a pregare in moschea, a un cristiano, a un cattolico, a un italiano, dice a pregare, allora devo lasciare il Padre Nostro, l'Ave Maria, eh, 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 e devo dire Maometto, è troppo impegnativo, si sente che qualcosa non va, non si sente tranquillo. Allora dico, parliamo con Dio di questo che abbiamo parlato oggi, Eh, eh, possiamo chiedere a Lui anche un un bisogno che tu abbia, e hanno pregato con me, questo Karim, anche altri, eh, se sono persone aperte pregheranno con te, però non usare, e adesso preghiamo, voglio parlare a Dio di te, no? Non dire facciamolo insieme, posso parlare a Dio di te, di benedirti? E lui dice sì, 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 va bene, E allora forse lui rimarrà con gli occhi aperti e tu con gli occhi chiusi, ma non è che lui non è interessato, per lui si sta con gli occhi aperti, capito? Allora, vabbè, vabbè, va tutto bene. Che si convertono in massa succede spesso, dove i missionari non ci sono, è successo in Algeria. Charles Marsh, lui seminò molto tempo, per tanti anni, e non vide frutto, per più di 30 anni, non vide un'anima convertirsi. Un'anima. Ma lui persi... insisteva, insisteva. Il suo lavoro sembrava senza frutto, ma il modo con cui lui parlava ai musulmani, di amore, e con l'amore, non, erano, non l'avevano mai dimenticato questo, questo americano <ride> così lo l'americano l'american. non avevano dimenticato quell'americano il modo con cui lui parlava di Dio però dopo la sua morte eh, che eh, è scomparso non so se vent'anni fa forse 15 anni fa è, è avvenuto un risveglio in quella zona dell'Algeria dove lui ha ministrato per tanti anni tanti tanti anni e la stessa notte il Signore è apparso a tutti gli algerini in quella zona la mattina il tipo andava al lavoro e non poteva frenarsi di dire a quello, sai ho fatto un sogno strano stanotte, ho sognato il Messia e dice, ma sai mi è successo pure a me mi puoi raccontare il tuo sogno e così alla velocità della luce, dico io così adesso, no? il paese, 24 ore dopo, sapevano che tutti avevano sognato il Messia <ride> gloria al nome del Signore, visto? e si sono convertiti però non sono diventati cristiani hanno costruito la chiesa cristiana si sono radunati nelle loro case e non si sono chiamati cristiani perché cristiani loro, essendo che non c'erano missionari capiscono quelli dell'Europa questi immorali che noi stiamo evangelizzando e vogliamo parlare di Gesù quindi non hanno in mente gli evangelici quelli che seguono Gesù allora dice, noi siamo i Musulmani messianici, musulmani che crediamo adesso non in Maometto, ma crediamo in Gesù. Capito? Musulmani messianici, assomiglia alla parodia degli degli ebrei messianici. Non si vogliono chiamare cristiani, capito? C'è qualcosa un po' che, che li blocchi. no, 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 subito li, li, li uccidono, li uccidono, è storia, non è una mia conclusione, è già successo, li uccidono, già quando si riuniscono nelle case a pregare, devono stare attenti che non vengono seguiti dalla polizia, già quando vanno nelle case, perché la, la gente non convertita sente la puzza, dice questi qui, questo assembramento di persone, stanno rivoltandosi contro la politica contro le istituzioni è solo una minaccia, chiamiamo la polizia arriva la polizia nella casa e butta tutti fuori, li mette in prigione nei paesi arabi, musulmani anche in Arabia Saudita succede questo sì, sì, sì infatti in Egitto però ancora in Egitto, in Egitto anche prima della fine del Ramadan di quest'anno, i musulmani sono andati a uccidere i, i, i credenti e hanno distrutto le chiese. In una parte dell'Asia, in Pakistan, credo, in Pakistan, è successo, quest'anno, forse a marzo, aprile, che le chiese c'erano, no? In Pakistan la chiesa può esistere. Esatto. E sono andati a distruggere le chiese. Le hanno divelte, le hanno distrutte, le hanno rase al suolo. Sono passati come i carri armati, ma migliaia di musulmani pakistani sono andati nelle chiese e le hanno rase completamente al suolo, distrutte, uccise i, musulman- i, i cristiani. Allora, che costruire questi edifici serve solo ad attirarsi le grane, stanno imparando a riunirsi di nascosto. Le hanno rase- e io ricevo queste comunicazioni tramite internet, le leggo dall'inglese, dal, dai, dai vari mh, report che vengono dall'estero. Le missioni mi mandano questi, questi collegamenti, queste, queste informazioni. Ci sono le chiese, ma le radono al suolo. Qua, salto, cioè, stanno lì, esistono, no? Però, quando gli salto i cinque minuti... Dimmi. in questi paesi. Muscoli. No, loro dicono, noi nella nostra casa nostra non siamo tolleranti, perché la tolleranza è, è un segno di debolezza. Qui la tolleranza che abbiamo noi è un segno di debolezza. Per questo usano la, la, nostra, de, la nostra debolezza per, per aumentare e concretizzarsi. Ma allora a casa loro dice voi a casa vostra fate quello che volete, noi a casa nostra comandiamo noi. Noi non siamo tolleranti perché siamo fieri in quello che crediamo e non c'è una virgola che vogliamo spostare. Quindi non vogliamo altre fedi. Capito? Molte volte, il, il, quando il governo è secolare, io sono, vengo dal, da qualche parte del Nord Africa, il governo è secolare, offre alle, ai suoi cittadini vari svaghi, no? cinema di scarso significato morale anche. No? Eh, birrerie, ci sono birrerie anche a Tunisi a Tunisi ci sono vere birrerie, però è proibito bere il giorno di venerdì capito? Eh, però ehm, il, pop, il, il governo preferisce che le persone non abbiano grilli per la testa come noi abbiamo lo stadio qua anche loro hanno lo stadio cioè distraiamo il popolo dalle nostre manovre interne, politiche i fondamentalisti invece vogliono insorgere appena il governo aumenta il pane di di, di 50 lire, per trovarlo come scusa che il governo va cambiato e che questa è una debolezza, che la legge islamica deve essere nel governo quando non c'è più e questo non è una benedizione, una maledizione, insomma, strumentalizzare la debolezza del governo. Ma domande non sulla politica, ma come parlare ai musulmani, queste sono preferibili. Dimmi. Allora, eh, usano fare queste trasmissioni, ma che in realtà non sono veritieri. In Arabia Saudita la donna non può, non può, non può guidare la macchina. Non può andare a scuola e diventare dottore in Arabia Saudita. Non può andare a scuola. E' ancora oggi. Eh, nei paesi arabi, eh, in Tunisia anche, no, eh, non ho visto, ne, diciamo, la donna non può andare in bicicletta. Perché è un un significato di leggerezza che va in bicicletta. Non non ho visto donne in bicicletta in Tunisia in un anno e mezzo. Eh, L'istruzione della della donna nei paesi arabi è frenata perché la vogliono tenere sotto controllo. Qui in Europa queste cose perché non le fanno vedere in televisione? Qual è la considerazione della donna nei paesi arabi? Avete capito il trucco dov'è? Quando io vedrò la considerazione delle donne in televisione qua, delle donne nei mondi arabi, così aperta, parità, la stessa contenuti che tu hai visto in quella trasmissione di donne in Europa, in Europa, eh, 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 in Italia proprio, c'è il trucco e c'è l'inganno, stai attenta. Gesù dice non lasciatevi sedurre. Sì, sì. Ma è chiaro perché non possono con prepotenza imporre lo standard della donna araba in Europa così quando neanche l'Islam oggi è, un pa- è una religione riconosciuta qui. No, la possono, hai capito? Ma dove l'Islam è riconosciuto, facciamo vedere in televisione agli europei qual è lo standard delle nostre donne sotto la religione islamica. No, non ci conviene, dic- dicono loro, se no qua... Non, non bevono tutte quelle barzellette che facciamo vedere in televisione delle italiane che vanno a scuola, insegnano ai bambini, eccetera, eccetera. Allora, tu devi sempre fare riferimento da dove viene l'informazione e in quale contesto, in quale nazione è l'informazione della donna. Allora, viene dall'Italia per l'Italia. Se viene dal mondo arabo, nel, nel mondo arabo, allora è un altro discorso. Certo. Certo. Arabe, sì. 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 Certo. E vabbè, tu, eh, anche se insiste che non sia la realtà, dici, guarda, non non andare a parlare sulla base di quello che tu vivi in Italia. Vai sulla base di quello che è scritto nel Corano e nella tradizione di Maometto, quale sia la considerazione della donna e quando la donna era chiamata deficiente. Tu devi riportarla ai testi, alle, alle frasi di Maometto e non a quello che stanno facendo cercare di apparire qua. Mi capisco? Perché là che c'è il trucco. Sì. La... <ride> sì le 10 sono arrivate. Dimmi. Sì. Eh. Penso di sì. Sì, ci sono fatti, grazie alla domanda, ci sono casi dove eh, adesso in Nord Africa vuole guadagnare terreno sulla propria credibilità e quindi non è difficile trovare una marocchina che guidi l'aereo, una marocchina, ma la maggioranza dello standard femminile... La maggioranza delle vite femminili, bisogna guardare, non una singola vita, capito? Ma tu devi considerare la maggioranza della vita, dello stand, della considerazione che le donne...